0: Alab. Vous vous demandez peut-être ce qui se cherche et ce qui se trouve dans les laboratoires des sciences sociales Copalab, le podcast consacré aux travaux de recherche sur la coopération et les coopératives. Avec Hervé, partez à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui s'intéressent à la question du travail, de la prise de décision, du bien-être, de la construction démocratique et bien d'autres sujets passionnants pour décortiquer cette autre réalité qu'est le modèle coopératif
1: rencontre des créateurs de l'Institut des Territoires Coopératifs, Anne et Patrick Beauvillard, explorateurs de l'implicite de la coopération. Anne et Patrick Beauvillard, bonjour. Vous avez créé l'Institut des Territoires Coopératifs il y a quelques années pour explorer l'implicite de la coopération. Comment procédez-vous pour réaliser cette exploration <rire>
2: C'est
0: toi ou c'est moi Non mais vas-y, et puis Déjà, je peux peut dire des choses aussi, vas-y, vas-y.
2: Déjà on est parti d'un principe assez simple, qui est, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait un travail d'action-recherche. C'est parce qu'on part de l'action. Ce qui nous intéresse, c'est les acteurs de terrain. Et donc il y en a partout dans tous les territoires, tu en rencontres plein, euh, qui font des trucs incroyables dans tous les domaines, que ce soit dans l'économie, dans l'agriculture, dans l'alimentation, dans le militantisme, peu importe, dans l'entreprise. Et donc on s'est dit, c'est eux, c'est celui qui fait, qui sait. Donc c'est ceux qui sont dans des projets de coopération qui peuvent nous apprendre. Donc ça, c'était la première démarche, c'était d'aller à la rencontre d'acteurs. Euh, mais euh, les gens, euh, c'est celui qui fait, qui sait, mais on ne sait pas toujours tout ce qu'on fait, ou tout ce qu'on ne fait pas, ou tout ce qu'on croit faire, etc. Et donc on a développé un questionnement vraiment spécifique, pour, euh, que pour amener ces personnes à nous parler de leur expérience en, en vivant cette coopération, comment ils la vivent, et euh, un questionnement finalement de, de maïotique, où on, on les amène à avoir un temps d'introspection sur leurs pratiques, sur ce qu'ils font, etc., de manière à ce qu'ils fassent surgir eux-mêmes cette part euh, implicite qui, qui est présente dans leur manière de coopérer. Donc c'est cette rencontre vers des acteurs, avec un questionnement sur leur expérience et d'introspection qui nous ont amené à identifier finalement cette part implicite de la coopération.
0: Et On a, on a donc créé l'Observatoire de l'implicite euh, et dans ce protocole il y a la rencontre euh, donc avec les, les acteurs, mais il y a également la rencontre avec le territoire, et les acteurs en tant que collectif, mais également en tant que euh, personne, individualité de chacun, singularité de chacun. Et donc, euh, on mène ces itinérances à pied, de manière à euh, comment, pénétrer le territoire, euh, pour aussi sentir l'implicite du territoire, puisque le territoire, euh, qui est la matrice de l'action dans laquelle le collectif euh, évolue, est indissociable donc, de ce collectif et des personnes à l'intérieur euh, de ce collectif. Et donc, on va à la recherche de l'implicite des rouages profonds de la coopération, à la fois dans le territoire, le collectif et les personnes.
2: Parfait. Une itinérance, grosso modo, c'est euh, 4, 5, 6 semaines. Hein donc, on va partir un, un beau matin avec notre sac à dos. Euh, sur ces 6 semaines, on, euh, on va avoir une douzaine de rencontres prévues à l'avance, organisées où on va passer une journée de questionnement avec ce collectif. On va souvent passer un bout de la veille et le soir de notre arrivée pour créer du lien, tu vois. Pour, euh, et, puis, euh, et puis, quand on aura eu cette rencontre, on repartira pour une, une marche encore de plusieurs jours pour aller rejoindre le collectif d'après. Et la partie marche, elle est essentielle parce qu'elle nous permet, Anne l'évoque, de, de sentir cet implicite du territoire. Mais elle nous permet aussi à nous de mobiliser un processus de pensée qui n'est pas l'analyse intellectuelle, euh, qui est utile, hein, mais qui est insuffisante pour comprendre ces rouages profonds de la coopération. Et, euh, et durant ces marches, souvent, euh, euh, c'est un processus de décantation. Tout ce qu'on a pu entendre, à droite, à gauche, dans une rencontre ou celle d'avant, etc., retombe. Et puis, il y a des liens qui apparaissent, des liens entre ce qu'on a vu à un endroit, entendu à un autre, entre le territoire, entre ce qu'une personne nous a dit, ce qu'un collectif a fait. Et c'est cette mise en lien qui, nous a, qui, nous, qui est notre outil de travail. Quoi.
1: Très bien. Bon, vos recherches vous ont amené à, à mettre à jour ou à mettre en évidence douze euh, dialogies ou douze lignes de force qui semblent euh, extrêmement importantes euh, en termes de maturité coopérative par rapport à la capacité d'un territoire ou d'un collectif hein, à coopérer véritablement. Peut-on dire que tout se passe comme si euh, l'art de coopérer nécessitait d'accorder cet instrument à douze cordes.
0: Moi, j'aime bien l'idée d'instrument
2: à douze cordes parce que euh, euh, il y a deux idées euh, dans, ta, dans ta question qui me semblent importantes. Il y en a une autour de ces dialogies, c'est-à-dire, moi, je viens d'un mon background à moi, il est plutôt scientifique. J'étais élevé dans un système où à un problème, il y a une solution. Donc, quand il y a un problème, je cherche la solution. Et tant que je cherchais ça. Je comprenais pas ce qui faisait que des groupes fonctionnaient, parce qu'en fait, ils faisaient tous différemment. Euh, et, et du coup, c'est cette idée de dialogie, c'est-à-dire de logique multiple. Mmh. Une fois qu'on a embrassé ça, et Anne m'a aidé, moi, parce qu'elle avait un petit peu d'avance sur sa familiarité avec la pensée complexe d'Edgar Morin, euh, mais une fois qu'on qu 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 pense, enfin, qu'on accepte l'idée qu'il peut y avoir à l'œuvre plusieurs logiques en action, simultanément, qu'elles sont à la fois complémentaires, qu'elles peuvent être contradictoires et qu'elles sont parfois concurrentes, euh, et que tout l'art, ça va être d'accorder, comme tu dis, l'instrument, euh, de trouver le bon équilibre euh, sur cette logique, euh, entre ces logiques-là. Donc ça, c'est la première idée qui me plaît, c'est qu'accorder, euh, c'est chercher le bon équilibre d'une corde. Puis la deuxième idée, c'est que ta guitare a 12 cordes, effectivement, les cordes résonnent les unes avec les autres. Et on s'est rendu compte que les douze principes d'action, ils étaient comme un système. C'est-à-dire que parfois tu en prends un, et puis tu commences à tirer le fil, et puis tu arrives à un autre, et à un autre, et à un autre. Et que finalement tout ça c'est un système complexe, où les choses sont liées les unes entre elles. Et, et, et c'est quand on commence à aborder la complexité que finalement on comprend comment ça marche.
0: Euh, alors peut-être que j'ajouterais euh, qu'effectivement, euh, ce n'est pas une liste de principes. À, à prendre euh, comme des bonnes pratiques en se disant je vais les prendre les, les uns et les autres, et les autres et et du coup, cocher vais, les bonnes je vais, cases. Je vais développer la maturité coopérative. C'est comme dit Patrick, quelque chose qui est. Ils sont enchevêtrés les uns avec les autres. En fait, euh, en fonction des collectifs et du désir de développer sa maturité coopérative, on, on va se saisir de celui qui est le plus cohérent ou qui nous parle le plus, tu nous disais tout à l'heure d'ailleurs qu'il y en avait un qui t'avait particulièrement interpellé, bon ben c'est ce qui va se produire dans les comment dans les collectifs. Euh, ce qu'il faut rajouter quand même, c'est que si on parle d'espace entre deux logiques, euh, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de cet espace-là Et qu'est-ce qui va nous permettre euh, de repérer euh, les deux logiques en présence et en action et, et en fait, c'est bien euh, ce phénomène-là pour développer la maturité coopérative, ben, il faut apprendre euh, à développer des signaux faibles, alors signaux faibles implicites, ce qui est entre les plis. Hein, donc, ça rejoint euh, la, la première partie ou la première question. Hein, donc, c'est pouvoir repérer ces signaux faibles, ces éléments qui sont là, mais dont les trois quarts du temps on ne tient pas compte. Euh, repérer donc l'espace qu'il est en train de nous mettre à jour ou la dialogie qu'ils qu sont en train de nous montrer et s'emparer de cet espace-là et prendre euh, une décision, faire un choix avec le collectif en fonction d'une situation euh, à un moment donné, ben, de quelle manière est-ce qu'on va se positionner dans la situation dans laquelle on est. Et c'est euh, cette, cette prise en compte des dialogies et les choix que l'on fait qui nous permettent de développer notre maturité coopérative.
1: Même si ces cordes étaient d'une certaine manière presque invisibles, en tout cas à la conscience des coopérateurs, mais que ce travail permettait peut-être de, de les identifier et, et de se positionner ou d'accorder d'une façon plus consciente et peut-être plus puissante aussi. Exactement. Par rapport à ça.
0: Parce que ça fait. Elles sont de l'ordre, peut-être, au départ, 12 cordes qui sont plutôt invisibles, on pourrait dire qu'elles sont non pensées ou non conscientes. Et que, effectivement, ce. Ce, ce, ce travail d'introspection permet de les, de les rendre visibles, euh, pas les douze en même temps, mais il y en a forcément une qui va être visible, et partant de là, effectivement, on apprend, euh, Edgar Morin appelle ça une gymnastique psychique, que d'apprendre à se saisir de ses cordes, enfin de les voir déjà, de s'en saisir et d'en faire quelque chose.
1: Je souhaite que nous ayons l'occasion de les découvrir avec vous les unes après les autres. Mais pour aujourd'hui, je vous propose de, nous, de porter notre attention sur l'une de, de celles qui m'a personnellement hein, le, le plus parlé au début, et qui est cette euh, distinction ou cette euh, dialogie entre euh, la présence euh, avec son rôle, y compris son rôle ou son statut social, et sa, la présence à un projet ou un travail collectif avec l'ensemble de son identité. Est-ce qu'on peut préciser peut-être pour vous en quoi cette, cette tension ou cette dialogie entre rôle et identité est important pour le processus de coopération et peut-être à la fois sa puissance et puis sa cohérence
0: Alors, si, si, on, si on comprend que la coopération, c'est réellement. Euh, être euh, co-auteur d'une œuvre commune et que donc ce sont des, des personnes et les partages entre ces personnes qui vont permettre de développer la coopération alors on voit bien que euh, on ne va pas forcément obtenir le même résultat si on reste centré sur des rôles, des casquettes euh, des représentations de personnes morales éventuellement euh, et que si ce sont juste ces rôles-là autour d'une table qui sont en train de discuter ça va être compliqué de développer la coopération donc effectivement c'est être en mesure euh, de pouvoir se parler en tant que personne au-delà de nos rôles même si, effectivement, chacun des rôles que l'on peut avoir euh, peuvent être euh, rattachés à des prises de responsabilités, à des décisions euh, qu'il faut prendre, et que l'on saura prendre euh, au moment où on en aura besoin. Donc la dialogie, euh, cet espace à habiter entre euh, l'identité et le rôle, c'est d'être en capacité euh, de, comment, de trouver le bon équilibre dans la situation, encore une fois, euh, comme euh, je l'expliquais tout à l'heure, qui est euh, de se dire, là, pour l'instant, euh, ce sont les personnes qui se parlent euh, et le rôle, il viendra euh, en son temps. Mais il f... enfin, on a pu voir, nous, dans, dans des collectifs qu'on rencontrait, et ce qui nous a permis de, de mettre ce principe d'action euh, en évidence, euh, c'est que quand ils prennent conscience qu'effectivement, leur premier frein c'est toujours de, de parler d'acteurs, euh, en fait, de, de termes génériques qui indiquent les catégories des personnes, mais en fait, de ne jamais parler des personnes en elles-mêmes. Et quand un collectif prend conscience de ça, alors il décide de se parler autrement autour de la table. Voilà, donc, est, donc est, il est vraiment... Euh, Celui-là, il, il est central, et de toute façon, à un moment ou à un autre, il va ressortir.
2: La, la langue française, d'habitude, elle est super riche, mais là, pour le coup, elle ne nous aide pas. Exactement. parce que il euh, y a des langues où on emploie plusieurs mots en français, on dit je suis Patrick, euh, je suis euh, ton ami, je suis euh, l'époux de Anne, je suis euh, euh, spécialiste de la coopération enfin c'est à dire qu'on mélange je suis et je fais. Mm -hmm. euh, et c'est pas la même chose. Et, et en faisant ce mélange là, euh, regarde le nombre de réunions où on va avoir... Euh, quelqu'un, il ne va même pas avoir son nom sur le chevalet devant lui Il va avoir, je ne sais pas moi, chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne voilà. Il est la chambre, mais non, bien sûr que non Il est d'abord monsieur ou madame quelqu'un mmh. euh, Avec ses aspirations, etc. Et le fait qu'on réduise nos identités à nos rôles, à ce que nous faisons Fait qu'on passe à côté de nos motivations profondes pour agir Or, euh, quelqu'un se donne euh, C'est le fameux PFH dont Patrick vivrait parle fréquemment Hein, euh, le précieux facteur humain, il est précieux quand la personne est mue par qu est ses aspirations profondes. Et si on ne prend pas ça en compte, le PFH devient le putain de facteur humain. C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, euh, il manque quelque chose. Quoi. On n'a invité que le rôle à la table, or la personne, elle ne se sent pas reconnue, elle ne se sent pas intégrée. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, je me souviens d'un très gros collectif qu'on a rencontré, enfin, un très gros pas forcément en nombre, mais en complexité du système, c'était dans les domaines de l'énergie, donc avec des ingénieries financières euh, compliquées, avec beaucoup d'adhérents, de, de, bénévoles, des financiers, des donateurs, euh, des, des spécialistes mmh. techniques, etc. Donc, tu vois, c'était peut-être... À l'époque, ce n'était pas une SIC, mais ça pourrait être une SIC, donc avec des rôles et des différentes manières d'y être, être associés. Et le président de cet ensemble, quand il a pris conscience de cette euh, dialogie entre rôle et identité, il, dit, il nous a dit, quand on fait nos conseils d'administration, on convoque toujours les administrateurs, on convoque les rôles. Or, on se rend compte que finalement, pour prendre les décisions, c'est les personnes qu'il faudrait convoquer, parce que en se privant de certaines personnes, on se prive de tout un tas de regards qui pourraient au contraire éclairer les administrateurs. Et donc, il ne s'agit pas de dire « tout le monde décide », non, non, il y a bien des, des rôles pour ça. Mais c'est en invitant chacun autour de la table, dans leur identité, qu'on va pouvoir prendre les bonnes décisions.
0: Alors, moi, j'ajouterais quand même une chose, hein, c'est que euh, la prise de conscience, elle ne va pas forcément être suffisante. Elle est, est essentielle. Et, et dans l'exemple que donne Patrick, effectivement, il y a des moments où on voit que tout de suite, les personnes euh, accrochent. Euh, on voit aussi que ça peut être extrêmement questionnant de prendre conscience de cette dialogie. Parce que euh, ce n'est pas forcément évident, quand on est représentant, par exemple, euh, d'une chambre euh, quelconque, euh, de pouvoir s'exprimer ou s'autoriser à s'exprimer, parce que ça c'est aussi dans notre imaginaire collectif, hein, que euh, quand on a un rôle, on doit dire ça, etc. Et donc, euh, de, de s'autoriser à, à dire quelque chose qui est en cohérence avec notre propre identité. Et donc ça veut dire quand même derrière que ça va rejoindre un autre principe d'action qui est euh, dévo... enfin, comment transformation personnelle transformation sociale, c'est-à-dire que pour avancer dans cette dialogie, il faut que moi-même je me mette en cohérence avec ce qui me meut, est-ce que c'est cohérent avec ce qui meut la... le collectif, bon, le ou, collectif le projet, ou, le... ou même la chambre à laquelle mm -hmm. j'appartiens oui. et donc ça veut dire qu'en amont de ça ça peut être très dérangeant que de prendre conscience que identité et rôle. Bien souvent, il y a des personnes qui préfèrent se dire je, je joue le rôle et je, mon identité, je, je, je la mets à part. Sauf que ça va poser forcément problème et que dans ces cas-là, le développement de la coopération va être très compliqué.
2: Non, non, non. Ça crée des heures. Donc oui. ça ouvre
0: des portes. Là, ce que je suis en train de dire. C'est juste pour pour dire que c'est pas juste parce qu'on le dit que ça se fait. La prise de conscience est essentielle, mais derrière, il peut y avoir d'autres principes d'action à à travailler par ailleurs. D'où
1: l'intérêt d'aller découvrir l'ensemble du système, en fait. Avec oui, vous. tout à fait.
0: Et, et,
2: mais ça, ça c'est l'une des problématiques qu'on voit, par exemple, dans des scopes euh, reprises par les salariés, où euh, le salarié passe euh, d'un coup de baguette magique tout d'un coup. Euh, évidemment, c'est pas tout d'un coup, c'est le résultat d'un long processus, mais n'empêche qu'il passe d'une posture de salarié à une posture de salarié et en même temps associé, et parfois représentant du personnel, et qu'on voit beaucoup de gens qui sont... Ça les met dans des, dans des, dans des tensions, dans des difficultés, euh, qui vont devoir traiter si on veut que ça fonctionne.
1: Le « et » étant une source de, de complexité, mais aussi sans doute la difficulté d'apprendre à à être capable de dépasser son rôle pour s'impliquer complètement avec les autres et en même temps de revenir à son rôle au bon moment Exactement. lorsque c'est à la fois juste et nécessaire Exactement. par rapport à la situation et éventuellement au partenaire avec lequel on a travaillé. C'est plutôt la rigidité qui, qui vous semble être peut-être l'élément le plus dommageable par rapport à, à un processus de coopération. C'est-à-dire le fait de rester dans un rôle sans accepter à un moment donné Exactement. de s'impliquer avec l'ensemble de son identité.
0: La coopération si on le pose comme étant l'expression sociale de la complexité, ben ça veut dire qu'il faut accepter les pas de côté, il faut accepter le regard de l'autre, euh, d'envisager autre chose, donc c'est prendre en compte l'ensemble des éléments, et, et il faut embrasser cette complexité pour pouvoir effectivement... Euh, donc c'est vrai que la rigidité euh, que tu soulignais, elle est, elle est essentielle. Plus Il oui. y a de rigidité moins... Moins c'est possible de faire des pas de côté.
2: Et pour reprendre ton image de la guitare à 12 cordes, enfin l'instrument à 12 cordes, je l'ai transformé en guitare, mais euh, c'est un, un, un guitariste, quand, lors d'un concert, il va réaccorder sa guitare plein de fois. Ouais. C'est-à-dire qu'il il, il la joue et peut-être qu'en fonction d'un autre morceau, euh, peut-être parce que le morceau est un peu différent euh, et qu'il veut donner un timbre différent, mais peut-être aussi tout simplement parce qu'il y a eu un tout petit coup de froid, là, dans, dans la salle et que euh, euh, la guitare a joué ou bien, voilà, et en permanence il va se réajuster, se réaccorder parce que on ne peut pas dire qu'entre rôle et identité, il faudrait se viser à 4,2. Mmh. Parce que euh, voilà, mmh. c'est une échelle complètement dynamique. Mmh. Et il faut, donc il faut saisir ces signaux faibles qui nous,
0: dont Anne dire, parlait. Ça, ça pour, permet d'illustrer les signaux. Pour se dire, voilà, est-ce que je tends un peu plus Est-ce que je relâche exactement. un peu
2: plus Est-ce que je vais plutôt là
1: Est-ce que là, on est limité par une, une difficulté de certains à aller un peu plus loin dans, dans, la, dans le partage de leur identité, de leurs besoins ou désirs
0: Oui ou, ou au
1: contraire, à un moment donné, il faut savoir revenir à des rôles qui clarifient peut-être les, les processus de décision. Voilà,
0: en tout cas, euh, il y aura des signes, <rire> puisque un musicien, s'il réaccorde, c'est qu'il a tenu compte des signes euh, que lui a envoyé l'instrument. Hein, en l'occurrence, si on, si on garde cette image-là, il y a des signaux qui nous permettent de voir qu'on ait pu ajuster, soit, parce qu'on va sentir qu'on n'est pas à l'aise, la puis... Mmh. avec la situation et avec les réactions des uns et des autres. Donc, il faut, faut réaccorder.
1: Parfait. J'ai hâte de pouvoir explorer avec vous les, les autres aspects de ce <rire> système. Mais euh, avant de nous quitter pour aujourd'hui, je voulais vous poser euh, la question qui devient un rituel, justement. Quelle est la question qui vous travaille maintenant, aujourd'hui, ou sur laquelle vous travaillez
0: Alors, est-ce que c'est une seule question que Allez, ouais. Celle qui vous vient à l'esprit, peut-être,
1: qui vous préoccupe ou qui en vous en une, que... inspire le plus
2: euh, on, nous, on nous demande, maintenant qu'on a publié autour de maturité coopérative, on nous dit mais est-ce que vous pourriez nous dire quelle est notre maturité coopérative <rire> Et on ne veut surtout pas faire ça, puisque <rire> tout le travail qu'on a fait, c'est justement de développer une maillotique qui permet à une personne un collectif ou même un écosystème territorial, de, de se révéler leur, leur maturité oui. coopérative. Et donc, le, le projet, mais là, je pense à un projet plus de long terme, hein, qui, qui, qui commence à germer oui, dans notre tête, c'est... Comment on peut aboutir à un outil d'autodiagnostic hein, euh, euh, Oui, qui permettrait à des gens d'accompagner de, 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 leur propre réflexion pour arriver à se dire... Ben, elle est où, ma guitare D'abord, où sont les cordes Je ne les voyais pas. Ah, je les vois. Et puis, euh, comment on peut se les accorder entre nous Voilà. Un outil qui permettrait à des gens de, de faire un, peu, un bout de chemin euh, dans une option, enfin, dans une euh, démarche d'auto-diagnostic de leur maturité coopérative.
1: Parfait. Il ne s'agit pas de vendre un, un thermomètre, euh, mais d'apprendre à accorder euh, soi-même et, et collectivement l'instrument dont on tout veut tout jouer. C'est ça.
0: Puisque l'objectif, ce n'est pas d'être expert de la coopération, mais permettre euh, à, à tout un chacun finalement de se saisir de ce, de ce processus euh, euh, qui nous appartient à tous hein, qui est notre capacité à partager, euh, à échanger euh, et donc effectivement euh, s'appuyer sur les travaux qu'on a fait jusqu'à présent continuer d'expérimenter dans, dans les itinérances pour voir comment on peut euh, formaliser un, un, un outil d'autodiagnostic, de réflexivité euh, C'est vraiment tout à fait intéressant, surtout que ça, ça, ça débouche sur des réflexions qu'on a aussi sur euh, faire évoluer l'évaluation des, des dispositifs euh, mis en œuvre euh, à, dans les territoires. Et puis, il y, y a aussi euh, toute une partie qu'on continue d'explorer, de, euh, qu'on a commencé euh, à, à mettre, à, enfin, pas à mettre à jour, mais à formaliser. Euh, c'est euh, le processus de modélisation parce que euh, beaucoup beaucoup de personnes aujourd'hui euh, demandent à, à à, comment à dupliquer euh, à, à changer à changer l'échelle etc. Or euh, on, on voit bien qu'on n'est pas forcément sur euh, le registre au bon endroit, c'est à que très souvent on, on, im on imagine changer d'échelle en faisant de la duplication industrielle. On va faire des modèles et puis vous allez reproduire le modèle. Euh, or, ça, ça ne fonctionne pas. Et donc, euh, on travaille sur la modélisation pour passer d'un modèle source qui m'inspire à mon modèle propre qui est celui qui aura suivi un processus dynamique. Bon, et là, voilà, c'est peut-être un peu compliqué ou complexe de l'exprimer comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux aussi. Ça fait partie euh, du travail qu'on fait.
1: Parfait. Anne et Patrick, merci beaucoup et j'espère à très merci. bientôt.
0: A bientôt. <rire> à bientôt. Voix coopérative, une production Manicop.